0: eine Predigt der Regeneration Youth. Hi, also für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Dane, Micha und ich sind Arbeitskollegen, Michas Büro ist hier in Seelbach, meins ist in der Nähe vom besten Döner in ganz Herborn. No. Ähm, also wenn ihr den besten Döner aus Herborn probieren wollt, könnt ihr gerne bei mir vorbeischauen. Ähm, ich habe es hier schon, oder vielleicht könnt ihr das sehen, ich habe hier einmal einen großen Hammer und ich habe hier einen kleinen Hammer. Den großen Hammer habe ich mir von Micha ausgeliehen. Den kleinen Hammer habe ich mir von meinem Sohn ausgeliehen, ähm, weil ich nämlich selber gar kein Werkzeug habe. Ähm, passt auch zu meinen Gaben. Ja, da habe ich gar nichts drauf. Ähm, als Einstieg. Wer das Ziel kennt, dem ist kein Weg zu weit und noch kein Preis zu hoch. Ähm, ich bin froh darüber, dass ich... Ähm, heute hier sein darf, nochmal vielen, vielen Dank an die Einladung und ich bin auch froh über die Vorarbeit, die Edmund am gestern und Jan heute, heute am Mittag gemacht hat und will vielleicht ein, Weg, ein Wort vorneweg sagen, es könnte der Eindruck entstehen, dass das, was Jan gesagt hat und das, was ich sage, gegeneinander streben. Beim näheren Betrachten ist es eigentlich eine Ergänzung des Ganzen oder dass ich ähm, noch mal das, was Jan vorgerechnet hat, noch mal ins Komma, noch mal da, noch mal genauer reinschaue. Ähm, ein zweites Vorwort. Ähm, wenn wir über Charakter sprechen und auch da über Charakterentwicklung, dann ähm, könnte der Eindruck entstehen, dass Charakterentwicklung wichtig ist dass wir Gott damit überreden können, dass er uns damit irgendwie mehr lieb hat. Wenn wir seine Gebote mehr halten, dass er, dass er uns irgendwie noch näher auf seinen Schoß draufholt. Das, glaube ich, ist nicht richtig, sondern Gottes Liebe ist da. Die ist für dich genauso da wie für mich und für deinen Sitznachbarn. Und ob wir die Gebote halten oder ob wir unseren Charakter weiterentwickeln, das macht uns nicht liebevoller, sondern es kann aber sein, dass Gott sich mehr über das freut oder dass Gott uns mehr einsetzen kann. Also, wer das Ziel kennt, dem ist kein Weg zu weit und noch kein Preis zu hoch. Bei einer Taufe vor, ich glaube, es war 2010, ähm, war History Maker sozusagen das, das Motto. Ähm, und als ich die jungen Leute getauft habe, da war das mein Wunsch, Ihnen sozusagen das mitzugeben, dass Sie einen großen Glauben entwickeln. Einen großen Glauben, nicht unbedingt an sich selbst, aber einen großen Glauben an einen großen Gott und dass dieser große Gott einen großen Plan für, diese, oder für sich selbst haben. Schweres Deutsch. Okay, und ähm, in diesem Gedanken oder mit diesem Gedanken im Hintergrund, im Gepäck, möchte ich gerne in das Thema einsteigen, ähm, warum sollten wir uns Gedanken machen oder warum sollten wir ähm, unseren Charakter weiterentwickeln. Ähm, ich habe, jetzt habe ich doch was vergessen, tut mir leid, ich muss mal ganz kurz an meinen Rucksack gehen. Das hier genau. ah, so, Das folgende habe ich mir auch ausgeliehen, der arme Mann hat gar nichts selber, Wer kann sehen, was ich hier habe? Zwei fast echte Euro aus Schokolade in diesem Beispiel. Angenommen, das wären zwei echte Euro. Wie viel wären diese zwei Euro wert? Ganz schwere Frage. Zwei Euro, genau. Okay, ähm. Wer weiß, woraus diese zwei Euro hergestellt sind? Also ihr seht hier bei diesem, bei diesem Modell, ja, das ist, das ist sozusagen aus zwei Metallen zusammengefügt. Jetzt muss ich tatsächlich nachspicken, das eine ist Kupfer, das andere ist Nickel. Ähm, und ich war jetzt nicht der Burner in Mathe, aber... Ich habe über drei Satz herausgefunden, was der reelle Materialwert einer 2-Euro-Münze ist. Also nochmal, 2 Euro ist das Ding jetzt wert. Und jetzt die Frage an euch, was schätzt ihr, wie hoch ist der Materialwert dieser fast echten 2-Euro-Münze? 50 Cent? 80 Cent? 5,10 Cent? Ganz da hinten? 8 Cent? Noch weitere Schätzungen? 2, 2 Euro und 10 Cent? Okay, um die Spannung etwas aufzubauen, will ich euch eins erzählen. Eine echte 2-Euro-Münze besteht aus 6,375 Gramm Kupfer und 2,125 Gramm Nickel. Erste Info, zweite Info, eine Tonne Kupfer kostet 5254,46 Euro, eine Tonne Nickel kostet 16469,50 Euro, das jetzt runterrechnen, Robin, Mathe LK, sind 6,85 Cent. Also da hinten war die Schätzung am höchsten. Wenn ich jetzt hier sozusagen etwas habe, was tatsächlich ungefähr 7 Cent wert ist, wie klicke ich das Ding dazu, dass es das eine Wertsteigerung von ganz, ganz vielen Prozent hat. <lacht> ich könnte einfach sagen, das ist jetzt einfach so viel wert. Das wäre eine Möglichkeit, indem ich einen Wert definiere. Wer kennt den Wert von sich selbst. Wo, wer weiß, wie viel bist du wert? Genau. Schade, dass die Antwort sofort kam. Ja? Du hast gute Mitarbeiter, also du bist nicht nur die Summe deiner Teile wert, eine Niere 8.000 Euro, ein Auge 12.000 Euro, sondern du bist Christus wert. Du bist Gott Christus wert. Jeder von uns, der hier ist, ist einen Christus wert. Ist das nicht ein Hammer wert? Das ist das, was Gott als oberster Herr der Kreditinstitute gesagt hat. Dieser Micha, ähm, dieser Mike, der ist einen Jesus wert. So, aber wir haben ja jetzt noch, also das ist jetzt hier leider ein Schokoladenmünze. Ich gucke, ob ich ein echtes 2-Euro-Stück habe. Ah, oh, super. Ich habe noch ein echtes 2-Euro-Stück. Ähm, wie kann ich jetzt dieses 2-Euro-Stück ähm, in seinem Wert mindern? Hm? in der Ecke abweisen. Also ich habe zwar einen guten Zahnarzt, aber ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen. Wenn ich das Ding beschimpfe, du dreckiges 2-Euro-Stück, hat das 2-Euro-Stück an Wert verloren? Nein. Nein. Uh, da ist ein Bahnloch. Ja. Ich hatte mal einen Sport, 15 Punkte, die Zeiten sind sehr lange her. Jetzt trete ich auf diese 2-Euro-Münze drauf. Und beschimpft sie nochmal, dreckiges Zwei-Autostück. Hat das an Wert verloren? Hm, Riecht wunderbar. Hat das jetzt an Wert verloren? Ja. Hallo? Was haben wir für ein Publikum hier? Ich bin erstaunt. Es hat natürlich nicht an Wert verloren, es hat an Wert gewonnen. Ja, nein, also... Wenn ein Kreditinstitut sagt, dass der Wert da liegt, dann liegt der Wert da, dann kann man den Wert nicht wegnehmen. Aber was wäre, wenn ich jetzt meinen sehr guten Zahnarzt aus der Forststraße herausfordern würde und würde da drauf rumkauen? Kann ich denn das, was auf der 2-Euro-Münze drauf ist, Laura, guck doch da mal drauf, ähm, kann ich das, was da die Rillen, die da drin sind, hier könnt ihr es am Modell sehen, kann ich die irgendwie wegnehmen? So, wenn ich richtig drauf rumknabber und richtig mit dem Schuh drauf geht das. Wer weiß denn, wie das, was da drauf ist, heißt? Prägung, genau. Und schon sind wir am richtigen Thema. Also, ähm, jeder von uns ist irgendwie geprägt. Wer hat euch geprägt? Die Eltern? Mhm. Freunde, wer prägt noch? Geschwister, Schule, okay. Also selbst wenn ich dieses 2-Euro-Stück presse und drücke, ich kann es nicht schaffen, diese Prägung da rauszukriegen. Jetzt habe ich eine andere Frage. Ähm, wenn ich sozusagen so einen Rolling hätte von diesem, was war das nochmal? Kupfer und Nickel, Dings. Und da wäre jetzt nicht das 2 Euro mit der halben Landkarte drauf Wäre das Ding die 2 Euro wert? Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, dass wir manchmal so tun, als ob wir ohne eine gewisse Prägung einen gewissen Wert haben. Und ich glaube, nochmal zurück zum Thema History Maker: ich glaube, dass jeder von uns eine Berufung hat. Wer glaubt das auch? Fast alle. Und auch für die, die die nicht glauben, dass sie selber eine Berufung haben, darf ich das aussprechen. Ich glaube, dass jeder von euch eine Berufung hat. Die erste Berufung, die wir haben, ist, dass wir Gottes Gegenüber sind. Und dann glaube ich, dass wir eine sekundäre Berufung haben, die etwas mit Begabung zu tun hat, die etwas mit, ähm, mit Charakter zu tun hat, nächstes Stichwort, und dass wir aber auch innerhalb dieser Betrachtung der Berufung ähm, darauf achten müssen, dass diese Berufung ist hier und wenn wir hier stehen in diesem Entwicklungsprozess, achso, ich muss das so machen, wenn wir hier sind und hier ist, der, hier ist dann die Berufung, dass wir auf diesem Weg zu dieser Berufung, auch wenn wir schon darin leben, dass wir den Charakter mitentwickeln müssen. Kommt ihr da mit mir? Also, wenn ich eine super Hammerberufung hätte, als Sänger, ist allseits bekannt, dass ich sehr gut singen kann, aber mein Charakter geht da nicht mit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, auf der Bühne wäre und mir selber immer was davon abzwacken würde, an der Ehre, die ja für Christus ist, dann würde ich das in Zweifel stellen, ob Gott das sehr gefällt. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass wenn wir in dieser Berufung bleiben wollen, die Gott für uns vorgeplant hat, dass wir dann auch gleichzeitig unseren Charakter weiterentwickeln müssen. Zur Prägung nochmal zurück. Ähm, wie viel Druck diese Münze vorher ausgesetzt war, das weiß ich nicht. Hätte ich jetzt vielleicht nochmal nachforschen können. Aber glaubt ihr, dass das ähm, mit so viel Druck, dass das ausgereicht hätte? Oder glaubt ihr, dass man da mehr Druck ausüben müsste, als man vielleicht so mit reiner Muskelkraft aufbringen kann. Wenn wir uns jetzt mal ähm, in diese Münze hineinversetzen, angenommen, die hätte jetzt Gefühle, ich weiß, dass die keine Gefühle hat, okay, aber angenommen, wir würden dieser, dieser Münze mal Gefühle zuschreiben, glaubt ihr, dass das angenehm gewesen war, für diese Münze Druck ausgesetzt worden zu sein? Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, dass wir hier in so einer gesellschaftlichen, auch Zeitgeist-Situation sind, wo wir denken, oh, ich will die Hammerberufung haben, ich will da voll drin aufgehen. Ja gut, mein Charakter soll sich auch entwickeln, aber das darf mir nicht wehtun. Wer glaubt ganz ehrlich, dass das irgendwie funktioniert? Oder anders gefragt, am, wer glaubt, dass es am besten so gehen sollte? Eigentlich ich, weil ich mag keinen Druck. Druck finde ich doof, Druck gefällt mir nicht und normalerweise ist die Schutzreaktion aus Druck, ich gehe irgendwo anders hin. Ja? Aber das ist sozusagen die Frage, wollen wir uns, oder sind wir bereit, uns Druck auszusetzen? Da nochmal, ganz kurz zurück, nochmal eins zurück, ja super. Wenn wir das Ziel kennen, dann ist uns kein Preis zu hoch, auch wenn das wehtut. Auch wenn wir diesem Druck, wenn wir dem gerade ausgesetzt sind, dass wir da eigentlich raus wollen. Aber wenn wir, den, wenn wir, den, äh, wenn wir das Ziel kennen, ist uns auch der Preis des Drucks aushalten, das können wir aushalten. Ich wechsle das Beispiel. Ähm, ich gehe zum, zum Gold, zum Läutern. Ich bin sozusagen gebürtig aus der FEG, und da gab es so ein tolles Lied. Ich will rein sein wie Gold, geläutertes Gold. Hat das schon mal jemand gehört? Zum Glück einige nicken, da muss ich es nicht vorsingen. Ähm, ich versuche das mal zu erklären. Also ich bin jetzt kein ähm, Fachwissenschaftler für ähm, Metalle, aber das Metalle in der seltensten Weise... Ähm, in der Reinform vorkommen. Sondern Metalle kommen vor, indem die als Erz irgendwo herumliegen und die sind verunreinigt mit anderen Metallen. Wenn ich also die Reinform des Metalls haben will, muss ich mit ganz, ganz netten Worten zu dem Erz sprechen und sagen, liebes Erz, es wäre super nett, wenn du Schlacke aus dem Gold herausgehst, ich warte auch vier Wochen und danach bist du rein. Ich glaube, dass mit dieser Haltung viele Christen an ihrem Charakter arbeiten und sich denken, komisch, jetzt habe ich gebetet, aber trotzdem passiert nichts. Wer weiß, wie ich die Schlacke aus dem Metallerz herausbekomme, damit ich im besten Fall nur noch reines Gold habe? Hitze? Schmelzen? Okay. Jetzt sind wir wieder die, die, ähm, die, die Hobbyseelsorger und überlegen uns, wenn das Goldstück jetzt Gefühle hätte. Also vorhin hatten wir das Beispiel mit dem Druck, Druck ist böse. Ja? Und jetzt kommt auch noch Hitze. Fühlt sich denn das Metallerz wohl, wenn das Hitze ausgesetzt wird? Wahrscheinlich nicht. Ähm, was ich mir habe sagen lassen, wie gesagt, ich bin kein Fachmann für Metalle, ist es so, dass man das Stück für Stück aufheizt und das Stück für Stück aus diesem Metallbrocken die Schlackestoffe sozusagen herausgewaschen werden durch die Hitze. Ja, das heißt, dass du, glaube ich, bei Gold brauchst du siebenmal dieses Läutern, siebenmal dieses Erhitzen, dass Stück für Stück etwas herauskommt. Ähm, wenn das jetzt bei diesen siebenmal so wäre, glaubt ihr, dass das auch übertragbar ist? auf den Prozess in der Charakterentwicklung. Also, dass wir sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo wir uns für Gott entscheiden und sagen, jawohl, ich will dein Kind sein, jawohl, ich möchte ähm, auch in deinem Dienst stehen und ich möchte meine Berufung annehmen, dass es da Dinge gibt in eurem Leben, ob das Charaktereigenschaften sind, ob das ähm, Gewohnheiten sind, die Gott nicht gefallen. Ich glaube, es hat jeder. Und der Heilige Geist ist sozusagen der Mann am Feuer, der sagt, okay, ich, ich gebe jetzt so ein bisschen Hitze da drauf. Ich gebe ein bisschen Leere, immer nur nacheinander. Und dann merkst du, dass da, dass, du, dass, du dass, dass da irgendetwas in dir sagt, okay, ich glaube, dass der Heilige Geist in meinem Leben einen Punkt anspricht und ich muss mich vielleicht von diesem oder von, oder von diesem anderen Thema trennen. Und... Ähm, für mich ist die Frage, ob wir auch dazu bereit sind. Also sind wir bereit, ähm, andere Menschen, den Heiligen Geist, ähm, die Gemeinde, an unserem Leben arbeiten zu lassen, damit wir Stück für Stück, nicht alles auf einmal, Stück für Stück reiner werden, dass Stück für Stück immer ein, ein neues Thema sozusagen aus unserem äh, Körper, Seele, Nugget herausgeht. Und ich glaube, wenn wir dazu bereit sind, dass Gott Stück für Stück von uns herausnehmen kann, dann können wir umso mehr unsere Berufung annehmen. Ein anderes Beispiel ist ein Edelstein. Ob das jetzt ähm, so ein Diamant ist, wenn ihr den, also wenn einer von uns einen Diamanten finden würde, so irgendwo im Garten oder so, dann würde der auch irgendwie klumpig aussehen. Dann hätte der einen Wert von, sagen wir mal, 1000 Geldeinheiten. Wie bekomme ich diesen Roh-Edelstein dazu, dass der an Wert gewinnt? Schleifen. Wieder die hobby aufsetzen. Wenn ich sozusagen so ein Schleifpapier bin oder so ein Schleifdings und ich schleife da an dem Edelstein herum, ist das angenehm für den Edelstein? Dann denke ich, ja super, da gehen Brocken von mir weg, super, finde ich klasse. Oder denkt ihr, boah, das tut voll weh, da schneidet jemand was weg von mir, das ist ja eigentlich ein Teil von mir, habe ich mein Leben mit äh, verbracht? Also merkt ihr, was ich, in welche Richtung ich gehen will? Das sind alles Beispiele, ähm, wo etwas von uns entfernt wird, ob das Schlacke ist, ob das Druck, der auf uns ausgeübt wird, oder ob das sozusagen ähm, Splitter sind, wo wir ähm, geschliffen werden, wo wir aber unseren... Ähm, nicht Wert als Person, aber unseren Wert als Diener, als, 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 ähm, als Jünger für Gott erhöhen können. Und das ist meine, meine Ermutigung an euch, dass wir uns auf diesen Kurs bewegen. Es geht nicht darum, ich wiederhole es nochmal, ich, ich sage nicht, dass, wir, ähm, dass Gott uns danach Liebe hat, wenn wir in unserer Berufung wandeln, wenn wir bereit sind, Dinge von uns abschneiden zu lassen. Aber ich glaube, dass die Berufung, dass wir in dieser Berufung effektiver arbeiten können, wenn wir uns von Dingen trennen. Okay, soweit? F okay, habt ihr noch Fragen zu Druck, zu ähm, Hitze und zum Abschleifen? Okay, nein? Gut. <lacht> Ich gucke mal hier so ganz grob in mein Skript mit hinein. Lass uns mal schauen in Römer 5, Vers 5. Ich muss hier selber nochmal gucken. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch, durch den Heiligen Geist. Und ich versuche das mal kurz zu erklären. Was ist das Herz und was ist der Charakter? Ich glaube, du kannst super lange in der Bibel dich umschauen. Den Begriff Charakter wirst du unwahrscheinlich finden, weil es früher noch so war, dass das sozusagen das ist eigentlich eins ja, und trotzdem versuchen wir das heute sozusagen zu trennen zwischen Charakter und zwischen Herz. Und ich bin sehr froh, dass das der Jan vorhin äh, schon mal vorerklärt hat. Ähm, das Herz ist etwas, das Gott aktiv verändert. Das Herz ist sozusagen etwas, ähm, was wie du Dinge in deinem Leben bewertest. Du, du siehst eine Situation und das was du fühlst über das Ganze. Machst du dich zornig oder empfindest du Mitleid, empfindest du Barmherzigkeit, das ist das, was in deinem Herz ist. Und ähm, je, egal wie lange dein Dienst ist, es ist wichtig, dass du dein Herz bewahrst. Es ist wichtig, dass dein Herz weich bleibt. Und es ist wichtig, ähm, dass wir Gott immer ganz, ganz nah an unser Herz dran lassen. Im Gegensatz dazu oder als Ergänzung dazu ist der Charakter nach meinem Verständnis etwas, wo wir, also wo wir aktiv Veränderungen sehen können, wo wir ähm, ganz aktiv uns entscheiden können, ob wir in diesem Punkt Veränderung zulassen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, jawohl, ab morgen habe ich einen neuen Charakter, ab morgen habe ich einen anderen Charakter, sondern dass wir da sagen, Jesus, mit dir zusammen will ich meinen Charakter verändern. Wir, wir haben das noch im Kopf mit, dem, ähm, mit, der, mit dieser Metamorphose, was wir vorhin gehört haben. Ja? Es geht nicht darum, dass ich sage, ähm, wir entscheiden das, wir sind die Kings, sondern wir machen das durch Jesus in unserem Leben. Und die Frage ist, wie verändern wir diesen Charakter? Oder wie macht es Gott in unserem Leben? Auf der einen Seite ist das der Heilige Geist, der uns in Situationen hineinführt, die für uns schwierig sind. Ich muss mal meine Jacke ausziehen, die ist ein bisschen warm geworden. Ähm, kennt ihr die, die Geschichte, in der Jesus in die Wüste geschickt wird? Von wem wird Jesus in der Wüste versucht? Vom Teufel. Wer hat ihn in die Wüste geführt? Das passt irgendwie gar nicht, oder? So für unser Denken irgendwie, hä, da war es doch voll doof. Und der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und ich glaube, dass das aber genauso auch in unserem Leben ist. Der Heilige Geist führt uns in Situationen, in denen wir durchaus herausgefordert werden durch den Teufel. Und trotzdem ist die Motivation des Heiligen Geistes nicht, dass wir stürzen, sondern dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Okay? Okay. Und genau so ist es auch in unserem Leben. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass viele Christen, wenn sie in schwierigen Situationen sind, sagen, oh nein, ich stehe unter Angriff, ähm, der Teufel ist so böse. Und ich glaube, dass wir die Chance darin ähm, nicht sehen, dass es vielleicht der Heilige Geist sein kann, der uns bewusst in eine Situation heraus, äh, hineingeführt hat, weil er uns herausfordern möchte und weil er möchte, dass, dass wir selber unseren Charakter erkennen. Das Nächste ist, unser Charakter wird geformt durch Gott, ja, aber auch innerhalb unserer Entscheidungen. Ich glaube, dass sich unser Charakter zeigt, wenn wir Situation A und B haben und wir können für uns bewerten, mit unserem Herz gemeinsam, gehe ich A oder gehe ich B. Da ist eine Verletzung, und wir entscheiden, <lacht> ja, auf diese Verletzung reagiere ich mit einer Gegenverletzung. Du hast mich gedisst, deswegen disse ich dich doppelt. Das ist so, das ist das so, so typisch männlich jetzt. Ja. So. Und dann merken wir, oh nein, so ein Mist, da gibt's es dieses Wort mit V, Vergebung, oh, Mist, muss ich jetzt auch noch machen. Und ich glaube, dass wir immer die Situation haben, wir haben Situation, wir haben Situation 1 und wir haben Option A und Option B. Und wir können uns dafür entscheiden, nach unserem Ego zu gehen oder wir gehen in Jesus-Style. Und da ist sehr, sehr oft Vergebung der Schlüssel. Ja? Das Nächste ist, wer formt unseren Charakter oder wie formt Gott unseren Charakter, durch welche, durch welche Umstände? Ich glaube, dass ähm, die Gemeinde ein ganz, ganz großer Punkt ist, in dem wir unseren Charakter verändern lassen können. Das sind eure Leiter. Das sind eure Pastoren. Das sind eure Hauskreisleiter, aber auch eure christlichen Freunde. Und Michael hatte vorhin in der Split-Session ähm, ein ganz, ganz, oder ein, ein sehr, sehr wichtiges Stichwort gegeben, ähm, dass wir anderen Menschen das aktive, das ganz bewusste Recht zubilligen, in unser Leben hineinzuschauen. Und meine Bitte an euch, dass ihr das macht, dass ihr das, dass ihr das prüft, was sagt der Dana da? Und dass ihr dann wirklich den Heiligen Geist fragt, Herr, soll ich das tun? Soll ich anderen Menschen das Recht geben, in mein Leben hineinzusprechen? Das heißt, dass ich mich ein Stück weit öffnen muss vor Menschen. Das heißt, dass wir anderen Menschen ähm, auch mal schwächen, eingestehen. Und ich glaube, dass das enorm wichtig ist dafür, ähm, ob wir wachsen können oder ob wir, ob wir klein bleiben wollen. Das heißt aber auch, dass andere Menschen uns eventuell verletzen müssen, dürfen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Keiner von uns will verletzt werden, richtig? Also ich habe da keinen Bock drauf. Am liebsten will ich, dass Leute sagen, Mensch, da alles super, ey, du kannst alles klasse, du machst gar nichts falsch. So sind wir eigentlich gepolt. Aber wenn wir keinen Widerstand haben, dann können wir nicht wachsen. Also für die unter euch, die ein bisschen Sport machen, ähm, die wissen, dass wir dann Muskelaufbau hinkriegen, wenn wir einen Widerstand haben. Ja? habe mir sagen lassen <lacht> ähm, aber die meisten christen wollen ein leben ohne druck ohne feuer ja und ohne abschleifen und erst recht ohne widerstand und wenn wir das wollen gott hat euch lieb das ist so das ist okay ja aber wenn wir ein leben ohne widerstand ohne hitze ohne abschleifen und ohne äh, nee, hier ohne widerstand wollen dann werden wir unseren charakter nicht weiterentwickeln dann werden wir als Ergebnis aus einem nicht weiterentwickelten Charakter auch sehr unwahrscheinlich in die Berufung gehen. Und ich sage euch eins, wenn ihr in eure Berufung hineinkommt und die meisten von euch werden da schon drin sein, das ist das größte Abenteuer, das, das ihr euch vorstellen könnt. Klar, ihr habt das, ihr habt das völlige Recht, ähm, den Wunsch für euer Leben zu verwirklichen. Ob das beruflich ist, ob das eure Hobbys sind, die ihr auslebt, ob das eure Freitaggestaltung ist, ihr habt das Recht dazu. Aber ich sage euch eins, wenn ihr, der, wenn, ihr, wenn ihr Gott fragt, wo ist meine Berufung? Mit wem zusammen kann ich diese Berufung äh, umsetzen? Wer kann mir dabei helfen? Wenn ihr dieser Berufung folgt, das wird das größte Abenteuer eures Lebens. Ihr, ihr kommt an Punkte mit Gott gemeinsam, wo ihr nie zu träumen gewagt habt. Und ich lade euch einfach ein, dass ihr, dass ihr dieses Gebet sprecht. Herr, was ist meine Berufung und wie komme ich dahin? Wer kann mir helfen? Und einer dieser Antwortsteine ist eure Gemeinde, ist eure Jugendgruppe, ist euer Pastor, eure Mitarbeiter. Ein weiterer Punkt. Wie formt Gott euren Charakter? Und wie könnt ihr Teil daran haben? Durch euer Durchhaltevermögen. Ähm, Michael hatte vorhin in der Split-Session ein Thema angesprochen, wo es um Pornografie geht. Ähm, ich hab, gestern habe ich von einer Studie gehört, die besagt, ich gebe es erstmal nur wieder, dass, nee, das frage ich euch mal, was schätzt ihr? Wie viel Prozent der Männer haben, oder der befragten Männer haben ein Problem mit Pornografie? 90. 90, okay? 100? Okay, weitere Zahlen? Okay, also einmal haben wir 90, einmal 100. Die Zahl, die ich gehört habe, die ich gelesen habe, waren 85. Ja? Ich habe damals das ähm, ist jetzt über zehn Jahre her, habe ich eine persönliche Umfrage gemacht in meinem Freundeskreis. Ich habe 18, nein, sorry, ich habe 16 junge Männer zwischen, ich glaube, 17 und 25 befragt. Was schätzt ihr, wie viele von den 16 haben mit Ja geantwortet? 15? 15? Von den 15 waren es nee, Von den 16 waren es 14. Das haben wir vor dem Auto ausgerechnet, das waren irgendwie, ich glaube, 88 Prozent. Also war doch diese Studie, die ich jetzt äh, damals geführt habe, durchaus, wie heißt das, ähm, repräsentativ. Was denkt ihr, wie viele, wie viel Prozent der, der Mädchen? 25? 60. Noch eine Schätzung? 45. In dieser äh, Umfrage sagten sie 50 Prozent. Also. Fast alle jungen Männer und etwa die Hälfte aller Mädels haben mit diesem Thema ein Problem. Jetzt haben wir als Jugendallianz, ich glaube im Ende November, glaube ich, hatten wir das als Thema, als Themenabend gehabt. Also nicht Pornografie, sondern Menschenhandel. Also sozusagen Menschenhandel, der in Prostitution mündet. Und ich glaube, dass diese Themen ganz eng zusammen, zusammen verwoben sind. Ja, und das ist so eine Frage, wenn, weil dieses Thema Charakter und Charakterentwicklung, das ist recht abstrakt. Ja, jeder von uns hat irgendwo, ja, da und da kann ich meinen Charakter improven, da und da kann ich so handeln. Aber ich glaube, dass das ein Thema ist, wo wir ganz bewusst, dass unser hoffentlich Erlerntes, hoffentlich die Entscheidungen, wo wir die einfach prüfen können. Wie schaut es denn aus mit dem Thema Pornografie? Bist du einer von den 85 Prozent oder eins bei den Mädels von den 50 Prozent, die davon betroffen sind? Wie gehst du damit um mit dieser Information? Ich sage jetzt nicht, dass wir alle die Hand heben müssen und outen müssen. Aber die Frage ist für mich: Wie gehen wir denn mit so einer Information um in der Gemeinde, innerhalb der Jugendgruppe? Ich gehöre zu den 15 Prozent, du keine Angst zu haben. Oder, oder sagen wir, ja, oder sagen wir: Hey, äh, Micha, hast du mal einen Termin frei? Und dass wir dann sagen: Hey ähm, dass wenn wir erkannt haben, dass wir Schuld irgendwo in unserem Leben haben, kann auch ein anderes Thema sein, dann, bleibt, dann behält diese Sünde so lange Macht über uns, bis wir sagen, ich lasse es eben nicht mehr äh, verdeckt, sondern ich gehe damit nicht an die Öffentlichkeit, nicht bei Facebook posten, Hilfe, Hilfe, ich gucke Pornos, <lacht> sondern dass wir das in einem ganz sicheren Rahmen innerhalb der Innerhalb der, innerhalb der Mitarbeiterschaft von eurer Jugendgruppe, dass wir sagen, hey, kann ich da einfach mit dir reden? Hast du mal Zeit für mich? Und die Frage ist, ähm, dann, wenn wir dem Teufel nämlich da so ein Schnippchen schlagen, weil der will immer, dass, 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 du, dass du denkst, du bist der Einzige, ja? und dass wir einfach sagen, hey, wir lassen da einfach das Licht der Vergebung ran, und wir zeigen, dass, dass wir einander die Schuld bekennen, okay? Da, können wir, da haben wir so eine Möglichkeit, wie wir zeigen können, wie ist unser Charakter. Und ich sage euch eins, dass dann, wenn die Vergebung von einem Menschen, sozusagen stellvertretend von Christus, ausgesprochen wird, dass das in deinem Herzen was verändern wird. Also wer formt unseren Charakter, der Heilige Geist, die Umstände, in die dich der Heilige Geist hineinführt, die Entscheidungen, die du getroffen hast, A oder B, dann ähm, dein Pastor, deine christlichen Freunde, ähm, deine Jugendgruppe und letztendlich das Durchhaltevermögen. Und es mag sein, dass du, wenn du am Montag den Termin der Micha hast und du sagst dir, hey, ich habe es nicht geschafft. Und dann kommt der Dienstag und du schaffst es. Und dann kommt der Mittwoch, du schaffst, es, du schaffst es schon wieder. Und dann kommt dann der nächste Tag und du denkst dir, boah, schon wieder nur zwei Tage, so ein Mist. Und dann ziehst du dich zurück und denkst dir, ich kann dem Michael nicht sagen, dass ich das jetzt nur zwei Tage geschafft habe. Was macht er denn dann? Was machen wir denn dann? Glaubt ihr, dass Gott das Kreuz aufgebaut hat, diesen ganzen Event nur aufgebaut hat, damit wir einmal sündigen können? Dieses Kreuz ist dafür da, dass wir jeden Tag neu Gnade empfangen können. Jeden Tag neu. Das ist das, das, ist das Jesus-System. Wenn jemand zu mir kommen würde und würde sagen, ey, habe ich schon wieder falsch gemacht, schon wieder falsch gemacht, schon wieder falsch gemacht, irgendwann ist die Dane-Geduld vorbei. Aber bei Christus ist diese Geduld eben nicht vorbei. Jeden Tag neu und jeden Tag neu und jeden Tag neu. Und ich wette mit dir, dass die Abstände von anfänglich zwei Tagen, die werden größer, dann werden es vier Tage, dann werden es zwei Wochen und irgendwann wirst du den Tag haben, wo du sagst, jawohl, ich habe es ein halbes Jahr geschafft. Und wenn du nach einem halben Jahr fällst, what is, dann kommst du nochmal zum Kreuz. Okay? Ich will euch wirklich Mut machen. Es, wir sind nicht die Helden, wenn wir sagen, wir haben unser ganzes Leben lang nie diese eine Sünde wieder verbrochen, sondern dass wir das hinkriegen, dass wir sagen, jawohl, nicht ich muss groß sein, sondern mein Gott, mein Christus, der hat so hoch diesen Preis bezahlt, dass ich jeden Tag neu hingehen kann. Machst mal das nächste Bild, Mike. Okay, das hatten wir. Nächste? Ja, genau. Hammer oder Hämmerchen. So, das hier ist ein ordentlicher Hammer, der wiegt auch einiges, und das ist ein Hämmerchen. Wer von euch kennt das ähm, Nagelspiel? Da muss man so, ja, also ein paar Kens ja, wo man so diese kleinen Reißbrettstiftchen da reinbaut. So, wir gehen wieder zurück zu dieser Charakterentwicklung und wenn du anfängst mit deinem Charakter und stehst sozusagen noch am Anfang, dann bist du ein Werkzeug im Reich Gottes und du fängst etwa mit dieser Qualifizierung an. Ist gar nicht schlecht. Und irgendwann... Hast du die Möglichkeit, so ein dicker Hammer zu sein? Fühlt dich ja schon gut an, so ein Hammer. Und die Frage ist jetzt einfach, was willst du sein? Bevor ich die Frage nochmal stelle. Es geht nicht darum, dass wir sagen, boah, ey, Gott hat mich mehr lieber als dich. Darum geht es nicht. Es geht darum, in, also, welches Werkzeug willst du im Reich Gottes sein? Willst du ein Hämmerchen sein? Oder will es so ein Hammer sein? Und so ein richtiger Hammer. Also, das ist jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen, so, ja, wie so ein, so ein ganz, ganz schmaler Grat. Also wir Christen haben ja nie ein Ego. Ja, wir haben ja gar kein Ego. Wir haben das Ego ja in der Taufe ähm, äh, ertränkt. Ich gebe euch zu, ich habe ein Ego. Mein Ego heißt nicht, ich will die geilste Karre haben. Ich will, keine Ahnung, sonst irgendwas haben, die dicksten Muskeln. Für mich ist es so, ich möchte, dass Gott stolz auf mich ist. Gott liebt mich, das weiß ich. Aber ich möchte, dass ich das beste Werkzeug, der beste Diener hier in Herborn sein kann, der ich in der Lage bin zu sein. Versteht ihr das? Ja. Ja? Also ich will mich nicht mit anderen Leitern messen. Dass der ich kann nicht so geil singen wie der Jan. Ich kann nicht so geil Schlagzeug spielen wie bei uns in der Gemeinde, Dianina. Aber es gibt irgendetwas, irgendetwas, was ich ganz bestimmt kann. Und in diesem einen irgendetwas will ich nicht das Hämmerchen sein. Ich will der Hammer sein. Und ich weiß, wenn wir jetzt noch mal das erste Bild noch mal zurück in uns im Kopf überlegen, ich für mich weiß, wie, der, wie das Ziel aussieht, und weil ich weiß, wie das Ziel aussieht, ist mir auch der Weg nicht zu weit, mir sind die Schmerzen nicht zu viel, ich erlaube anderen Menschen, mich zu korrigieren. Manchmal öfter, als mir lieb ist. Ja. Und ich weiß, dass ich korrigiert werden muss. Und ich weiß das. Und das, das, das finde ich nicht toll. Hier, da, das und das. Oh, ja, super, mag ich voll gerne, korrigiert zu werden. Das mag keiner. Aber immer diese Frage, Hämmerchen oder ein Hammer? Okay. Äh, brr, 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 wo bin ich denn hier gelandet? Kann man mal ein Foto machen von mir hier mit dem Hammer? Das wird glaube ich echt cool rüberkommen. So. Hoffentlich <lacht> hier das erste was geworden. Okay. <lacht> ähm, so. Ach so, ich sollte ja eigentlich auch Bibelferse hier zunehmen. Ne? Äh, ich bin übrigens Theologe im äh, ganz seriös. Ähm, ja so. so so die haben wir mal zur Seite legen. Ähm, der Mich hat mich eigentlich äh, Bibelverse gegeben, die ich hier noch mit <lacht> studieren sollte. Haben wir eigentlich noch ein Bild? Ja, genau Gott verändert dein Herz und du dein Charakter nicht du alleine, sondern Gott auch durch dich. okay? Ja Ja genau, das war's mal ruhig am Ende. Um, lass uns mal gucken in Kolosser 3. Also, Kolosser 3 war das Kapitel, was mir zugeteilt worden ist, und da ich ja ein sehr seriöser Theologe bin, ähm, lesen wir den natürlich noch durch. Also, überschrieben, ich lese nach der Schlachterübersetzung die Stellung des Gläubigen in Christus, sein Trachten und seine Hoffnung. Wenn ihr aber mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, dort, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Sind wir, oder sind wir nicht? Sind wir auferweckt? Wer muss denn auferweckt werden? Der, der tot, der, der tot war. Sind wir noch tot? Sind wir halbe Zombies? Oder sind wir, sind wir von Neuem auferweckt worden? Also ich habe den Anspruch an mich, dass ich für mich sage, jawohl, ich habe das ewige Leben. Und ich möchte nach dem trachten, was Gott für mich will. Ich möchte, ich möchte mich nach dem ausstrecken, was Gott für mich vorbereitet hat. Ob das meine Berufung ist, ob das eine Heilung ist, ob das eine Segnung ist. Ich möchte das haben. Wir springen und gehen zu Vers 5. Wie lange habe ich eigentlich Zeit. Habe ich noch Zeit? Passt das noch, super. Vers 5. Weil hier geht es wirklich dann... Auch um die äh, seriösen Charakterentwicklungen äh, theologischer Betrachtung. Ermahnung zu einem heiligen Wandel und zu gegenseitiger Liebe. Jetzt steht da ein heftiges Wort. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht. Das haben wir vorhin angesprochen mit dem Thema Pornografie. Ja? Ähm, jetzt steht da nicht, ja, macht mal ein bisschen weniger. Da steht ganz radikal: tötet das. Habt, ähm, habt damit nichts mehr zusammen. Ähm, das darf keinen Anteil mehr an euch haben. So, ich ziehe die äh, Weste oder die Jacke übrigens aus dramaturgischen Gründen wieder an. Ähm, warum, könnt ihr ja gleich sehen. <lacht> Vers 8. So. Also hier geht es darum, dass wir sozusagen ein neues Kleid anziehen sollen. Wenn ihr jetzt Heute Abend von der Konferenz nach Hause fahrt, ungefähr um 11. Nach dem Aufräumen, seid ihr bei euch im Bett und wollt euch euren Pyjama anziehen. Wer von euch hat ein Pyjama? Schlafanzug, Joggenanzug. Super. Also, du willst dein Pyjama anziehen. Jetzt kommst du mit deinem orangenen Pullover nach Hause. Was musst du machen, bevor du den Pyjama anziehen kannst? Du musst erst was ablegen, du musst erst was ausziehen. Bevor du was anderes anziehst, musst du was anderes ausziehen. Okay, also bevor wir sozusagen in den neuen Menschen einsteigen, müssen wir den alten Menschen und seine Gewohnheiten ausziehen. Jetzt lesen wir mal Vers 8. Daher, oder jetzt aber, legt auch ihr das alles ab. Jetzt kommt ein Gedankenstrich. Zorn und Wut, Bosheit und Lästerung. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Christen gibt, die sagen, bin ja in Christus verändert und deswegen bin ich niemals zornig, ich bin niemals wütend, bin auch niemals ähm, böse. Aber wenn ich den sehe, kriege ich einen batschnassen Hals. <lacht> und ihr kennt aber die Geschichte, ähm, wo Jesus bei den Tempelwech Tempelwechslern ist. Und in diesem Zusammenhang steht nämlich geschrieben, dass wir sehr wohl zürnig, äh, zornig sein dürfen, aber was sollen wir nicht machen, während wir zornig sind? Ha! Also dürfen wir sehr wohl zornig sein und trotzdem sollen wir, das sollen wir, so, sollen wir ähm, uns bewusst machen, dass das kein Anteil an unserem Charakter sein darf. Es ist ein Unterschied, ob wir mal zornig sind, wenn wir zornig sind, aber nicht sündigen, oder ob Zorn, Wut und Bosheit eine Charaktereigenschaft von uns ist. Und ich glaube, dass Gott nicht möchte, dass das uns innewohnende Eigenschaften sind, sondern dass das gleichkommt, was wir nachher anziehen. Also Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und hässliche Redensarten sollen wir sozusagen aus unserem, äh, aus unserem Charakter herausstreichen. Ähm, gestern hat er das, ähm, Edmund Junior ähm, doch mit reingebracht, dass er gesagt hat, dass er da ähm, bei seinem Schulabschluss war und er war mit seinen Kumpels unterwegs und seine Eltern waren direkt hinter ihm und er hat sich so geschämt, so oh nein, jetzt haben meine Eltern gehört, was ich, was, was ich tatsächlich für eine, für eine, für eine Redensart habe. Okay. Vers 9. Lügt einander nicht an. Da ihr habt den alten Menschen ausgezogen, lügt einander nicht an. Ich glaube, dass... Echte Lüge, so wie man das, ich sage jetzt mal so, in der Welt kennt, dass das in der Gemeinde in der Regel nicht vorkommt. Du hast einen total tollen Bully an, ich finde ihn total schön. Wupp. Aber, dass wir, dass wir da auch authentisch miteinander umgehen dürfen. Ja? Ähm, so eine ganz normale Flosslist, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ja. Und trotzdem, dass wir da auch für uns merken, okay, ähm, eigentlich weiß niemand in der Gemeinde, wie es mir eigentlich geht. Weil ich bin in einem bestimmten Amt, mir muss es ja immer gut gehen. Und dass wir da einfach ehrlich, dass wir ähm, authentisch miteinander umgehen. Dass wir sagen, du hör mal, ähm, momentan habe ich mit dem oder mit dem oder mit den 85% gerade ein bisschen Problem. Kann ich das einfach mal mit dir teilen? Ich glaube, dass dieses Maß an, an, an Ehrlich sein, dieses Maß an authentisch sein ein Schlüssel ist für gute Gemeindearbeit, für einen guten Dienst als Team. Lügt einander nicht an. Und dann gehen wir weiter auf Vers 12. Also jetzt haben wir sozusagen diesen ersten Teil ausgezogen. Und das ist jetzt was Neues. Ja? Und deswegen ziehen wir jetzt die neuen guten Charaktereigenschaften an. Und zwar, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, wen hat Gott auserwählt? Dich und dich und dich. Gott hat uns auserwählt. Und Gott sagt über uns, dass wir Heilige sind. Die Heiligen sind nicht irgendwelche Leute, die von der katholischen Kirche heilig gesprochen werden, sondern du bist heilig, weil Christus dich heiligt. Du bist geliebt. Du bist von Gott geliebt. Ob du deinen Charakter schon, ähm, schon mit dem Heiligen Geist ähm, verändert hast oder nicht. Gott liebt dich. Das sind, das sind wie zwei unterschiedliche Themen. Und als Gottes Auserwählte und Heilige sollen wir für uns anziehen, herzliches Erbarmen. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Situation sehen, die, wo, wo jemand Not leidet, dann sollen wir dann nicht nur Mitleid haben, sondern wir sollen Erbarmen haben. Erbarmen heißt Mitleid plus Handlung. Da ist etwas passiert, da ist eine Not und wir intervenieren. Wir gehen nicht vorbei, sondern wir helfen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit. Ja, wie soll man Freundlichkeit noch näher erklären, als das, als das was es da steht? Ja? Ähm, wenn jemand zu euch kommt, was. Oh, ich habe noch zwei Minuten. Ja. Fühlt sich die Person dann very welcome? Wahrscheinlich nicht. Also wir sollen mit Menschen freundlich umgehen. Wir sollen demütig sein. Ja? Demut ist das Gegenteil von Stolz. Da, wo wir uns gerne groß machen, da wünscht sich Gott, dass wir klein von uns denken. Also nicht klein von uns denken, indem wir nichts drauf haben, sondern dass wir uns hinten anstellen. Ja? Da ist eine Riesenschlange beim Essen und ich habe Riesenhunger und ich gehe nach hinten. Ich lasse die anderen vor. Ich bin sanftmütig. Da ist eine Situation, in der ich mich total ärgern könnte. Wie entscheide ich mich? Will ich poltern und mal auf, äh, auf den Tisch hauen? Oder bin ich bereit, sanftmütig zu sein? Langmut. Ganz oldschooles Wort. Langmut, bist du geduldig? Wenn du nämlich nicht geduldig bist, ähm, dann erwartest du von anderen Menschen, dass sie schn genauso schnell handeln, wie du das dir wünschst. Und ich sage euch eins, Langmut oder Geduld ist eine der göttlichsten Eigenschaften. Wisst ihr warum? Weil Gott die Ewigkeit erfunden hat. Und deswegen glaube ich, dass Langmut, dass Geduld eine der göttlichsten Eigenschaften ist. Da ist jemand, da ist ein Mitarbeiter, da ist, da ist ein Freund von dir, der bekommt ein Thema nicht auf die Kette. Und Deine Mimik und deine Gestik könnten, könnten deinem Gegenüber verraten, dass du völlig genervt davon bist, dass diese Person schon wieder diese eine Sache nicht unter Kontrolle kriegt. Und du bist maximal genervt. Und das, was du vermittelst, dieser Person ist die ist nicht gut genug. Du, du vermittelst der Person, ich reiche nicht aus. Ich, ich, ich schaffe diesen Maßstab nicht, den der an mich drangelegt wird. Und ich glaube, dass wir geduldig mit anderen Menschen sein dürfen. Dass eine Person 85 Mal innerhalb eines Kalenderjahrs wegen der gleichen Sache zu uns kommen darf. Und die Frage ist, warum? Warum glaube ich, dass wir 85 Mal die gleiche Sache mit einem Menschen durchmachen müssen? Weil ich glaube, dass Gott sie 360 Mal mit uns durchmachen würde. Weil wir jeden Tag Gnade neu haben. Aus diesem Grund sollen wir in Klammern müssen wir dieses gleiche Maß an Gnade weitergeben ertragt einander und vergebt einander ertragt einander sage ich leuten immer die mit mir nicht klarkommen dann sage ich hier guckst dir an in der bibel steht ertrage mich vergebe mir ja? und wenn einer eine klage gegen den Dane hat äh, gegen den anderen hat dann sollt ihr einander vergeben Genauso, wie es Christus gemacht hat. Und ich glaube, dass man eine Person, einen Charakter auch daran erkennen kann, wie bereit ist diese Person zum Vergeben. Und ich sage euch eins, die Person, die selber Schwierigkeiten hat, damit anderen Menschen zu vergeben, ich glaube, dass das Problem dieser Person in diesem Abstand liegt. Weil je näher du am Kreuz bist, je mehr du verstanden hast, du hast Schuld in deinem Leben gehabt und aktuell. Und du weißt, du brauchst das Kreuz. Je schneller bist du bereit, anderen Menschen zu vergeben. Und über all dies zieht die Liebe an. Dass die das Band der Vollkommenheit ist. Also das, 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 diese ganzen Dinge in den Versen vorher sind zusammen in Kurzfassung, dass wir die Liebe darüber anziehen sollen. Weil wer nicht liebt, der ist nicht barmherzig. Wer nicht liebt, der ist nicht geduldig. Und dies sind sozusagen nochmal von der theologischen Seite betrachtet, Charaktereigenschaften, nach denen wir uns ausstrecken dürfen und Charaktereigenschaften, von denen wir uns entfernen dürfen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir genau das machen, was Jan vorhin gesagt hat, dass wir nicht sagen, ich aus meiner Stärke entscheide mich, das zu wollen und das zu lassen. Sondern, dass wir, das, dass, wir das, dass wir Gott einladen, mit uns zusammen als dem besten Personal Coach, den es gibt, zu sagen, ich will, dass du aus der Tiefe heraus meinen Charakter veränderst. Nicht nur, damit ich die in, in meine Berufung hineinkomme, sondern einfach, damit diese Beziehung auch geklärt ist. Okay? Ja. Ich schaue nochmal in mein Skript, ob ich irgendwelche wesentlichen Sachen vergessen habe. Haben wir noch eine Folie oder war das die letzte? Das war's, gell? Okay. Ähm, würdest du nochmal so von der ersten nochmal langsam die. F Super. Also. Ich habe da noch einen Bibelfers. Ähm, genau. Wer das Ziel kennt, dem ist kein Weg zu weit und kein Preis zu hoch. Was ist dein persönliches Ziel? Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist es, ich möchte möglichst weit, möglichst tief in meiner Berufung stehen. Ich, mein Wunsch ist es, dass Gott über mich sagt, jawohl, das ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das ist mein Wunsch, das ist das, was mein Herz, wonach mein Herz sich sehnt. Ich habe irgendwas weniger Blumiges gesucht, habe kein Wort gefunden. Das ist mein Wunsch. Ich möchte, dass Gott sagt: Jawohl, das ist mein geliebter Sohn, aber an dem habe ich wohlgefallen. Ich, ich finde das toll, dass er seine Fehler hat, weil für die Fehler habe ich meinen anderen Sohn geschickt. Aber ich weiß, dass sich der Dane, ähm, dass der versucht, möglichst nah ans Kreuz zu gehen. Ich habe noch einen Vers, Johannes 15, Verse 14 und 16. Also wir sind immer noch in der Frage, warum das Ziel? Und Christus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also Gott sagt, du kannst mein Freund sein, nicht nur mein Jünger. Nicht nur mein Nachfolger, du kannst mein Freund sein. Ich habe da Bock drauf. Ich habe Bock darauf, den König der Könige als Freund zu haben. Und diese Freundschaft hat den Preis, dass ich das tue, was Gott will. Dass ich das tue, was Jesus mir sagt. Nicht ihr habt mich erwählt, Vers 16, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht, dass ihr Frucht bringt, und jetzt kommt der Knaller, dass eure Frucht bleibt. Ist das eine gute Nachricht? Du bist dazu bestimmt, dass du hingehst. Hingehen heißt nicht da bleiben, wo man ist. Da ist ein Prozess mit drin. Gott will, dass du dich auf den Weg machst, mit Gott zusammen deinen Charakter zu entwickeln. Gott möchte, dass aus dem Hämmerchen der dicke Hammer wird. Und Gott hat dich dazu bestimmt, dass du Frucht bringst. Dass, 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 dass die Menschen über dein Leben sagen können, hey, Jan hat in seinem Leben etwas investiert. Und am Ende kam etwas raus. Und das, was rauskam, das ist nicht irgendwo weggeplatzt. Das ist geblieben. Das heißt, wir sammeln Schätze im Himmel, die uns keiner rauchen kann. Wir, 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 wir haben die Herausforderung, dass Gott sowas über uns sagt. Dass wir hingehen, dass wir Frucht bringen und dass diese Frucht bleibt. Und jetzt kommt der Oberknaller überhaupt. Und dass wir, egal worum wir Gott bitten, dass wir das bekommen werden, wenn wir es in dem Namen Jesus aussprechen. Und wenn wir in diesen Kategorien denken, in dieser Königreichsdimension, dann ist das Pups egal, ob du zu den 85% gehörst. Der Teufel sagt dir, 85% ist mega viel. Und ich sage dir, dass wenn du wenn du, wenn du Sünde ans Licht bringst, wenn du Sünde ans Licht bringst, dann wird Sünde so klein in deinem Leben. Weil dafür ist das Kreuz da. Und ähm, das ist wirklich mein Gebet, dass wir in dieser Königreichsdimension denken, dass wir, dass, dass wir für uns erkennen, jawohl, ich habe einen Sinn hier auf der Erde. Und Gott hat das beste Abenteuer für mich parat, was ich mir vorstellen kann. Ich habe für mich, für mein ganz persönliches Berufsleben, einen anderen Plan gehabt. Gott, sagt, Gott hat mir gesagt, schon relativ früh, dass ich Verkündiger werde. Habe ich keinen Bock drauf gehabt. Habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Meine, also Die Oma meiner Frau hat das als allererstes ausgesprochen: Du wirst Verkündiger. Ich, ich wusste das, aber ich wollte es nicht. Ich habe da Angst vor gehabt. Und heute ist es so, dass es für mich, für mich ganz persönlich, mein Traumberuf ist. Und ich glaube, dass Gott, wenn ihr nochmal an diesen Begriff der Berufung denkt, ich glaube, dass, dass Gott nichts von euch erwartet, wo ihr keinen Bock drauf habt. Es geht nicht darum, dass, dass Gott sagt, hey, du musst nach Afrika, du musst in die Mongolei gehen. Ich glaube, dass Gottes Berufung irgendwo ganz tief in eurem Herzen schon vergraben ist. Gott hat es da hineingelegt, weil Gott will, dass du Bock auf die Berufung hast. Und ich glaube, dass wenn, irgendwann, wenn du an den Punkt kommst und merkst, ich glaube, dass das etwas ist, wo Gott ähm, will, dass ich Frucht bringe, dass es etwas ist, was, was dein Herz völlig begeistert. Und, und wage wirklich, Gott vieles zuzutrauen. Wage es, Gott vieles zuzutrauen. Es wird ein Abenteuer, gemeinsam mit Gott zu gehen. Du wirst nicht alleine gehen. Du wirst Mitarbeiter haben, du wirst eine Gemeinde haben, die dich unterstützt, du wirst Freunde haben, die dich, ähm, die dich darin ermutigen, und es wird die, der Dienst sein, der dich völlig ausfüllt. Nächste Folie. Genau. Wie hoch ist der Wert einer 2-Euro-Münze? Du aus dir selber sagst dir vielleicht, boah, klasse, ich bin völlig zufrieden mit 6,85 Cent. Und ich will dich ermutigen, dass du Gott fragst, Herr, wie hoch notierst du meinen Wert für meine Berufung? Und ich wette mit dir, dass dieser Wert wesentlich höher liegt als der Wert deiner Einzelteile. Bist du Hammer oder Hämmerchen? Mit dem Hammer kann man ganz toll, super, super toll Hämmerchen spielen. Mit diesem Hämmerchen kannst du aber keine wirklichen Werke vollbringen. Mit dem Hammer schon. Ich lade dich ein, dass du bereit bist, ein Hammer zu sein. Gott verändert dein Herz. Es ist, es ist dein Anteil, dass du dein Herz bewahrst. Dass dein Herz, wenn Menschen dich in irgendeiner Weise verletzen, dass du es nicht hart werden lässt. Dass du jedes Mal neu sagst, Herr, hat mich saumäßig verletzt, aber ich bin bereit, Vergebung auszusprechen. Und ich lasse nicht zu, dass mein Herz hart wird. Es ist völlig egal, ob das innerhalb von ob das innerhalb der Gemeinde, innerhalb vom Dienst passiert, ob das ob das irgendwie in Beziehung passiert ist. Es ist wichtig, dass unser Herz weich bleibt. Vor allem aber bewahrt eins euer Herz. Und Gott wird mit dir zusammen deinen Charakter verändern. nächste Folie. Und zu guter Letzt erlauben wir Gott unseren Charakter durch 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 Hitze durch Feuer, durch Druck, durch Umstände oder durch das Abschleifen zu verändern. Und ich lade euch ein, solltet ihr in Situationen sein, die euch vorkommen wie die Wüste, wo ihr euch vorkommt wie so eine eingezwängte 2-Euro-Rohling, dass ihr euch fühlt wie so ein Gold Nugget und ihr merkt, boah, das ist so viel, ich halte das überhaupt nicht aus. Dass ihr Gott fragt, Ist es von dir? Und wenn es von dir ist, halte ich das aus. Gibst du mir täglich die Kraft dazu? Ich sage ja. Und ich lade euch ein, dass ihr da ja sagt. Nicht jeder Ofen kommt vom Teufel. Nicht jeder, nicht jeder schwierige Umstand ist teuflisch. Sondern manchmal führt uns Gott, führt uns der Heilige Geist in die Wüste. Und zwar nicht, damit wir scheitern, sondern damit wir uns veredeln. Ich bete jetzt noch zum Abschluss. Und dann, Jan, ja, ich bist du wieder dran? Okay. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass wir, ähm, dass wir eine Bestimmung haben. Ich danke dir, Herr Jesus, dafür, dass du uns Freunde nennst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns zuallererst erwählt hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns bestimmt hast, dass du uns eine Bestimmung gibst, dass du uns Wert gibst. Ich danke dir, Jesus, dass du, das, dass du ein Abenteuer mit uns geplant hast, das weit darüber hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Ich danke dir dafür, dass du Frucht bestimmt hast und dass diese Frucht verbleiben wird. Ich danke dir, Jesus, dass du mit uns an unserem Charakter arbeitest. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du, dass du das Vertrauen in uns nicht verlierst, dass du einen guten und genialen Plan hast für uns. Ich danke dir, Jesus, dass wir durch dich geprägt werden, dass dein Stempel in unserem Leben sichtbar ist. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass wir durch deine Hitze, durch dein Feuer geläutert werden, dass wir gereinigt werden dadurch, dass du uns wie so ein Edelstein abschleifst und dass du die Charaktereigenschaften, die Eigenschaften an uns, die dich nicht ehren, dass du die von uns entfernst, weil es für uns zum Segen ist und weil es dir zur Ehre dient. Und Jesus, ich bete an diesem Abend, dass du diese gesamte Konferenz nutzt, dass wirklich Geschichte in unserem Leben geschrieben wird. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du einen genialen Plan hast mit uns und dass du unser Leben bereicherst und veränderst, damit wir Zeugen sein können. In Herborn, in Aschaffenburg, an der Uni am Arbeitsplatz. Damit Menschen die gute Botschaft hören, dass du der König bist, dass du heilig bist und dass du uns liebst. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass deine Berufung ausgesprochen ist aus der Ewigkeit und dass wir, Herr Jesus, mit unserem Charakter dich ehren wollen. Und das bete ich, mein Vater im Himmel, in dem Namen Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes.